0: Boah, Scheiße. mit Anzügen der Heifespar. Das war krass. Die mit
1: der Heifespar sind keine guten
0: Videos. Nee, nee, die haben nicht mit der Heifespar geendet, sondern die haben mit angefangen. Und das ja, war nämlich dann ja. das, wo am Ende waren alle weg,
1: selbst der Flo ist schon heimgegangen. Scheiße. Ah, ah. mich, Geschichten, die, die beinhalten. <lacht> Und der Flo ist schon heimgegangen. Ja. <lacht> Enten, selten sind wir.
0: Hallo und herzlich willkommen an der Nerdtanke. Wir sind drei Nerds und sprechen über Themen, die uns interessieren und Nerds für euch. Wir drei, das sind einmal, der Henning, das bin ich, der Thomas, das bin ich und der Arne, das bin ich. Auch heute haben wir wieder eine knallbunt sortierte Themenauswahl für euch. Und zwar werden wir eingangs ein bisschen zum Thema AB-Testing sprechen. Danach haben wir ein Interview geführt mit den DoubleClicks. Das ist ein Nerdband, sozusagen unser Gast diese Folge. Danach sprechen wir zum Thema SSL und wie man es vielleicht in Zukunft richtig machen möchte. Danach zum Thema Zocken, Blackwell Deception und Blackwell Convergence. Dann noch ein bisschen Dead Island. Und zum Abschluss haben wir noch einen Bettruffel der ganz besonderen Art für euch. Auch diese Woche haben wir wieder Post bekommen. Und zwar nicht nur in elektronischer Form, sondern der Magnus hat es tatsächlich nochmal versucht. Er hat nochmal ja. Hermes beauftragt. Hermes hat dreimal bei mir verkackt. Und ich habe mir dann das Paket selbst zustellen dürfen, indem ich es selber abgeholt mhm. habe. Magnus, cooler Hund, er hat uns so viel Dosenbier geschickt. Jo. Kann auch nicht kaputt gehen. Kann niemand wegsaufen. Ja. Toll. Ja, wir sind ähm. ungefähr halb durch ein Riesenpaket voller österreichischen Dosenbier. Genau. Jo. Doch ein Riesenpaket. Sorgehörle Aktion. Ja. ja. Coole Sache. Ich trinke hier Bier. Da verbirgt sich irgendjemand für dessen beste Qualität höchstpersönlich. Ist toll. Schmeckt nicht so schlecht. Ich trinke Zipfer, ein
2: Glas heller Freude.
1: Ich habe äh, Zipfer-Urtyp. Ah, ja, auch ein Glas äh, heller Freude. Thomas hat das Premium-Bier, glaube ich, ich. Ich habe das, hab das Gute. Da steht die Spitzensorte der Brauerei.
0: Magnus, echt coole Sache. Und ihr habt schon gemerkt, diese Folge Nordanke kam ein bisschen früher als die normal. Der Mord ist noch nicht um. Das heißt, man kann das mit Bier durchaus bestechen, um eine Folge zu machen. <lacht> Außerdem hat uns Magnus geschrieben, dass er auch Saber Rider erfahren ist. Da haben wir letzte Folge mal drüber geredet über diese alte Zeichentrickserie und äh, hat ein bisschen noch was über die Geschichte der Serie erzählt. Das war eigentlich mal was, äh, was für den japanischen Markt produziert wurde und dann von Amis ja, angepasst wurde, Hauptdarsteller ausgewechselt und so weiter. Ist eine ganz coole Geschichte. Ähm, Gibt es auch ein Fan Wiki mit allerhand Fun Facts die tun wir. Ja, bestimmt nicht schon. Too many Note. show notes, genau. Können auch äh, vielleicht Leute, die keine Ahnung haben von Saber Rider, so wie ich, ein bisschen was dazu so nachlesen, weil was man so von YouTube kennt, das sieht irgendwie schon cool aus.
1: Ja. Yep. Vielleicht gucke ich es mal auch mal an. Genau. Außerdem hat uns der Markus mal wieder geschrieben, und zwar hatten wir in der, auch in der letzten Folge mal über einen Hack berichtet, zum Thema Insulinpumpen, die man remote abschalten konnte. Ja, das war das mit dieser Black Hat, ne? Das genau, so, genau. Das ist natürlich nur so bedingt geil eigentlich für die Träger von so Pumpen, und der Hersteller hat sich da jetzt auch noch mal offiziell dazu geäußert. Und zwar sagen die, pff, leg kein Incident Report vor, wegen reden das jetzt mal. also Macht der ja eh keiner. Ja, macht keiner. Macht keiner. also wie Sehen man? wir keinen Grund drauf zu. Ja, der Markus Und hat außerdem auch, glaube ich, gesagt,
0: wir hätten letzte Woche aus der Badewanne gesendet. Ja, es kann sein, wir haben nämlich was Neues versucht. Also er hat gemeint, es wäre relativ viel Hall auf der letzten Aufnahme gewesen. Hm. Ja, das kann wohl sein. Wir haben letzte Folge eben mit einem neuen Mikrofonequip aufgenommen zusammen an einem Tisch. Hier kann man mhm. nämlich auch besser Bier zusammen trinken. Und um dem entgegenzuwirken, haben wir jetzt heute Hennings Wohnung mal ein bisschen umgestaltet. Wir ja, haben geschätzte 20 Bettlaken aufgehängt. Ja. Und deswegen hoffen wir auf eine relativ schallfreie Aufnahme. Das ist schon super. Außerdem hat uns der Roman noch geschrieben zu unserer Folge 6, Hack and Slay. Da hatten wir ja einen Pen -and Paper Rollenspieler da, den, den Tobi. Und er hat uns dann noch ein paar Videos auf YouTube empfehlen. So eine Serie, die heißt The Gamers und ich habe mir das mal angeschaut da geht es um ein paar Jungs die eben so eine Pen and Paper Rollenspiel Session haben und ja wenn man dem mal eine Minute Zeit gibt und das wirklich gemacht hat ist das wirklich ähm, sehr sehr witzig ähm, wer noch nie Pen and Paper Rollenspiele gespielt hat der kann hier sparen weil der denkt sich nur was zu Schmarrn. aber alle anderen ist es echt echt sehr, sehr lustig ja unser erstes Thema ist A/B Testing ähm, das ist so eine, eine Strategie wie man vor allem webbasierte Produkte weiterentwickelt das kennen vielleicht die meisten Leute nicht, aber was im Web häufig passiert ist, dass so große Dienste wie Amazon ihre Kunden in so Gruppen aufteilen, so die A-Gruppe, die B-Gruppe mhm. und zum Beispiel der A-Gruppe mal eine Woche lang ja, den Preis mal nicht in Rot zeigen, sondern in Grün ja. und schauen, was passiert. Ich zum Beispiel äh, machen wir mehr Umsatz damit und das nehmen die auf und ja und wenn dann rauskommt, Grün macht mehr Umsatz machen sie es grün. Und das machen sie so weiter. Dann machen sie mal irgendeine Box größer, mal kleiner. Und das sind wirklich immer sehr minimale Änderungen. Ja, und die, die, dieses dieses Prozedere, dass man in ganz kleinen Schritten misst, was besser ankommt und das dann übernimmt und dann den nächsten Test startet, nennt man eben AP-Testing. Mhm. Ja, also ich denke, ähm, ich weiß nicht es also sind garantiert so viele Leute schon reingerutscht. Mir fällt es halt zum Beispiel im Büro immer wieder auf, dass irgendjemand sagt, hey, was hat denn Google schon wieder gemacht? Und für mich sieht alles gut aus. Und dann mhm. gehe ich rüber und auf einmal sind die Links irgendwie ein bisschen hellblauer oder die Seite hat irgendwie hier und da ein bisschen mehr Ecken, gut, seit der letzten Warst du halt B. Genau, und ich war halt irgendwie die die Gruppe B, die halt irgendwas Altes gesehen hat und derjenige war der Neue, war in der neuen Gruppe. Und ja, das ist tatsächlich so, das, das ist, glaube ich, echt ein essentieller Bestandteil im Vorankommen von einer Firma, die halt wirklich im Web, im Web fokussiert ist, also schauen muss, dass ihre Seite akzeptiert wird oder dass Leute mehr Lust haben, jetzt zu kaufen oder zu buchen oder sonst was. Ich denke, dass es den meisten Leuten nicht bewusst ist, dass das überhaupt so einen krassen Effekt hat. Also da tun wirklich, und das habe ich jetzt auch halt im, zum Beispiel im Job auch schon gesehen, äh, Firmen zum Beispiel ihre, ja, ihre Conversion Rate oder halt irgendeine wichtige Kennzahl, wie viel Geld sie machen, wirklich signifikant steigern, indem sie nach und nach schauen, okay, wir machen den Kasten grau, wir machen die Schrift irgendwie blau, wir machen das und das, wir machen hier ein bisschen mehr Abstand und damit kann man einfach halt ja. genauso Steigerungen bekommen, wie man sie bekommen kann, mhm. durch ein neues Feature und so weiter. Ja, genau. Und das, ist, also das ist wirklich irgendwie das sind diese diese kleinen, diese kleinen Schritte, von denen man nicht erwartet, ja? wenn das Menü links statt rechts ist oder umgekehrt. Dass das, was ausmacht, würde man ja eigentlich kaum erwarten, aber es ist tatsächlich relevant. Und wenn die mhm. eine Gruppe wirklich irgendwie 10% umsatzstärker ist, dann will man diesen Weg mhm. gehen. Genau. Und das ist irgendwie eigentlich ein echt cooles Instrument, finde ich.
1: Genau, und da gab es ein tolles Video von 37 Signals, die das ja. ähm, recht eindrucksvoll mal ähm, präsentiert haben. In in mit ihrer einfach, eigenen Homepage, ne? Genau, mit ihrer eigenen Website haben sie einfach mal so die Git Commits von einem Jahr irgendwie nacheinander durchgespielt und die Website immer angezeigt. Und das sind da auch minimale Änderungen und man sieht da irgendwie, wie die halt mit ihrer Seite rumspielen und, und da versuchen irgendwie das Maximum rauszuholen. Das ist eine coole Sache.
0: Ja, das Video kommt auf jeden Fall in die Shownotes, denke genau. ich. Genau. Oder der
1: Blogpost oder was auch immer das war. Und dann kann man sich das mal
0: angucken. Ja, nächstes Thema die Doubleclicks. Wir hatten ja vor zwei Folgen mal nach Mädels gesucht. Jetzt haben wir sie gefunden, leider auf dem falschen Kontinent. Mm. Hm. Ähm, nee. Die Doubleclicks sind ist eine Band aus zwei Nordmädels, wohnen in Portland und äh, machen Songs zu so mit, sagen wir mal, nerdigen Texten. Und ja. äh, ist ein ganz witziger Stil, die eine, die, die Angela singt und spielt auch die Gitarre, die Oprah spielt, weiß nicht, Cello oder irgendwas, ich weiß nicht. Aber wir, wir, wir spielen einfach mal so einen Song, mhm. ähm, der heißt äh, This Fantasy World, wo ähm, sie über ihre Dungeons Dragons Gruppe singen. Hört euch mal an. You're sure not tall, And you're not all that
3: attractive. 'Cause you're a level 8 dwarf and you drink too much ale. You drink way too much ale. But you've got a nice axe and you know how to use it. It's plus 2 against zombies. And the moment you step foot in this campaign, you set a magic missile on my heart, charm person on my brain. and dragons. Yes, I like playing dungeons and dragons with you. Yes, I do. Yes, I like is so much more than Dungeons and Dragons. Yes, I like playing Dungeons and Dragons with you. Yes, I do. Yes, I like playing Dungeons and Dragons. But I want to get you out of this fantasy world and into my fantasy. You could be my boyfriend. We could go out to dinner. Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons with you. Yes, I do. Yes, I like playing Dungeons and Dragons. But I wanna get you out of this fantasy world and into my fantasy and into my bed where we could have sex. Dungeons
0: and Dragons. Ja, jetzt wisst ihr, wie die Double-Ticks klingen und weil uns das so gut gefallen hat, haben wir doch gleich mal angefragt, ob wir vielleicht ein Interview machen können. Und sie haben gesagt, ähm, klar, mach mal. Cool, sehr say, Let's see if they're are
2: So, uh, hello Angela, hi Aubrey, welcome to the show.
4: Thank oh, you. Thanks hello. so much. Hi Henning.
2: <laughs> hi. So, for those among our listeners who are hearing about the Double clicks for the first time, could you maybe tell us a little about how your band came to exist?
4: Okay, sure. Well... I'm going to take this one. My name is Aubrey. My sister is Angela. So we have been playing music for a really long time, basically since she was three. Okay. And then after college, we started writing songs together because I, we both moved far away from our parents and decided the best idea was to start a rock band. No, I, we just wrote things that mattered to us. And it got a great response. So we kept doing it. Yeah. Yeah.
2: So um many of the songs have like nerdish, geekish themes. So we've heard you play songs about Dungeons and Dragons and Counter Strike. But are you real? I mean like, is is there maybe a story from your life that verifies your nerd credentials?
4: Excellent question. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh no this is it's actually I think it's funny. Um I'm glad you asked it, but it it's um like a lot of the comments we get On YouTube or whatever, and I think this is true with like any girl who's trying to mm -hmm. do nerdy stuff. Is like she's just doing it for to get popular. Yeah, which is Can't I mean possibly be real. Yeah, it's it's funny, but I mean we don't just write about nerdy stuff because we think it is a good idea. Although it is, um, <laughs> I I mean I've I met my my current boyfriend. We met in a D and D campaign, um, which is actually what our Dungeons and Dragons song is about. And you still play D&D D with him. Yeah, and we still play D D. Actually last night we played Talisman, which is a board game. It's actually and now your boyfriend and girlfriend in real life as well. Yeah, we are. <laughs> okay. Yeah. He's <laughs> upstairs right now playing Eve online. <laughs> uh, as he has been for like the last two weeks. Non stop. That's not true. But um and and uh it it is my life. I'm not like a programmer in real life or anything, though yeah. I know how to program. I think there's a lot of different kinds of nerd, and I do a lot of the tabletop stuff. So is that good enough? <laughs> do I pass the test?
2: <laughs> I, I think it will do. Okay. Thank you. Yeah. Um, the two of you, you, you still have day jobs that are not playing for the double clicks. Yes. This is not your job. This is something you do on the side. Yes. Um, can you maybe tell us a little why you're doing this, or how, how is this enriching your life?
3: Oh, yeah. I have no life
4: <laughs> other, other than Double Clicks. No. The Double Clicks has been an amazing experience because we get to hang out with really fun people. Yeah. It's actually. It's amazing. It's been amazing. I mean, I don't really know exactly why we started. Aubrey's in a bunch of bands, so it just sort of made sense to be in a band. Also, we live in Portland, Oregon, so everybody's in a band. Yes. It's kind of what you do. Um, <laughs> <I> <laughs> when you're, You spend your free time. When you're in your 20s, you have to be in a band, so it is pretty much what we do outside of work is write songs and record them and perform but it's been so much fun and like uh, we've actually met a ton of new friends through it that um, they're actually starting up a D&D &D campaign soon like just among the people that have started coming to our shows and um, yeah
3: that's pretty fun pretty,
4: <laughs> it's, it's, it's a good time <laughs> emerging,
3: that's great uh, yeah for sure <laughs>
2: Something I really love about your songs is how catchy and playful they are. And I remember how the other week I couldn't get one of your songs off my head, and oh, no. so I picked up the guitar and I played it and sang. It was so much fun. And, <laughs> oh, and yeah. you should really do a like a play-along songbook one day. Just oh. publish the greatest hits with uh, chords or something. It would be amazing.
3: would be fine. That's
2: a great idea. <laughs> <laughs> so up until recently, you were doing this project where you published um, a new song every week. Yeah. How did you do this? What kind of process that lets you come up with the uh, like the chorus and the lyrics for a new song every week?
4: Yeah. That's really fun and right now we're like still probably doing it but we're taking a little break because I'm sick and can't actually sing very well. <laughs> um, but uh, Song Week is intense. Like, um, we decided to do it just because we had all these ideas but I wasn't like dedicated enough to put them all together into a song um, and this way we had like a deadline that we had to do every week but um, I mean, I guess the process, if there is one, is I, you know, ideas are coming to me and I write them down in my phone or something. And then you just sort of sit down and with a guitar or a ukulele and make myself write it. <laughs> and it's, it can be kind of horrible, actually. I think if Aubrey and I weren't sisters, the stress of this would probably have broken up the band a while ago. <laughs> But, um... <laughs> We have to be together because some eight-hour sessions where we're going. Let's just quit. Okay. We should just break up. Mm. Again. Yeah, this, this is horrible. Is not worth it. <laughs> uh, <laughs> but um, yeah, then it gets done, and then we record it and uh, put the video up and go to sleep. Yeah, and go to work so, the next so, day. <laughs> uh, so
2: what we see on YouTube, for example, is, is this always the first take you do?
4: Oh no, no, never. <laughs> It's like the. Yeah, we. It's usually the first take we actually get all the way through it without messing up. Yeah, <laughs> or mostly <laughs> without messing up. Yeah, we. The, the, the thing with those videos is that we do that like at the end of the long day, so we're just so tired by that point. But it's it's kind of re energizing to be able to put something together and know that people will watch it when it's done.
2: Yes, when you put yourself out there on sites like YouTube and Facebook, mm -hmm. it's. That not all of these communities are known for their especially friendly tone. <laughs> like, like, like YouTube, for example, is like a, like a hellhole of uh, rudeness sometimes. And um, but has this has this ever been an issue for you?
4: Yeah, I think anybody who puts their stuff on the internet is gonna get that. And it's so, it's 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 funny, and it's it's obviously it's frustrating sometimes because you know I just made something, and all you did was post a comment, and you feel like you have the right to judge me. But for actually, yeah. for I think for the most part, um, people have actually been really nice. And we haven't maybe we just haven't been found by the trolls yet. <laughs> I mean, people occasionally will say really hurtful things. And, and the weird part is when they, they don't even post it as a comment. They'll post it like a message to send, send us an email or something. It's just like, I don't know, know what you're trying to accomplish from this, but okay. <laughs> um, but I think having each other here and just knowing that for the most part, the response is good and Especially if we're playing live, like, nobody's going to be that mean to your face. So I, I think we can, um, you don't let it get to you too much. I don't know. You do a good job. Yeah. And we've had amazing comments as well. Oh, that yeah. make me feel amazing. Yeah. Personally. <laughs> <laughs> I mean, just the, the, the positive response, the fact that, like, you're in Germany right now and calling us and wanting to talk to us. I mean, that's just... that. Absolutely outweighs the, the the mean stuff that people are doing, so
2: okay, I'm clear. so this will make up for another ten mean comments or something
4: yeah you 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 are worth exactly ten comments, <laughs> and then when we get more, we'll have to call you again, and um, you can tell us about playing our song, and then we'll feel better again for a while,
2: so. <laughs> okay, uh, sure, we can do that yeah, um, I, I sometimes feel that that the, the whole thing about Being a nerd is no longer something that that only takes place at home or in comic book stores or uh, some strange uh, message board on the internet and mm -hmm. I feel like today it's it's so more common for for nerds and geeks to connect to each other and like openly enjoy the passions and I, i didn't see that in to that degree like a decade ago is this something that you feel as well
4: yeah absolutely I think that's definitely true and I think it's um, awesome <laughs> um we actually Let's see. Uh, we actually just got back from uh, Penny Arcade Expo a couple weeks ago, which is like a huge convention. It's like 70,000 people or something. Yeah. It's amazing. Yeah. And it's just all people who are really passionate about games um, and some of the other parts of nerd culture. And, you know, it, you're not ashamed of it, you know? It's not... Yeah. You're not worried that I'm going to, you know, say that I like Dungeons and Dragons. That means I'm going to get beat up or something, like no. in high school or something. But it's... uh. Everybody's excited to see each other. Everyone's smiling at each other. It's a it's yeah. ridiculous. Yeah, it's so good. And I I think like the internet is definitely also the place where people can, you know, bond with other folks and know that, you know, this is this is a cool thing to do. And I think geeks are just people who are passionate about stuff. I think John Green has a good quote about that. Yeah. It's just being unabashedly obsessed with something and Yeah. There's no, there's nothing wrong with that. That just makes you a, a, a person who's really interesting and... Passionate. Passionate <laughs> and full. So I think there's definitely something cool. And, and I definitely... The other thing I wanted to say is that just the fact that it is so public and that there's all these social media and social networking things now, it just means that if there's something you want to do... You don't have to do it alone. You don't have to do it alone, exactly. You can just do it. Like a couple... Yeah. A couple of weeks ago, or I guess a couple of months ago now, um, we heard about this indie RPG um, called Lady Blackbird, and I was like, I want to play that. And I just posted on Twitter, and we have like a group together, and now we're all really good friends. Like, I don't know, you you couldn't do that 10 years ago for a lot of reasons, but I think <laughs> I think it's awesome. So, uh,
2: did you actually play Lady Blackbird? Because I, I have this, um, I think I, I think I have this PDF here, uh, yeah. with all the the character sheets and events and something. Did you actually play it? Yeah. Because uh, this is something that I was planning to do with my friends soon.
4: Oh, you definitely should. It's really fun. Um, we I played it with a couple people here, most of whom I never met before. And then we actually, at PAX, John Harper, who made that game, was up there, and he ran a different game for us. He's a super nice guy. He's amazing. Yeah. Um, <laughs> He's an excellent DM. <laughs> <laughs> Un unsurprisingly, an excellent DM. But he ran, um, have you played Dungeon World or Apocalypse World? They're I, I'm
3: afraid
2: I haven't.
4: Yeah. They're, they're also indie RPGs, in there. Any uh, RPGs are just amazing. We're sort of new to that world, but it's just when Dungeons and Dragons is kind of scary for entry-level people playing RPGs. Um, yeah. Having like instead of having like a big stack of books, having like three pieces of paper, and then you're you know a wizard. <laughs> I think it's a really good thing. So, yeah. and that's probably another thing that comes out of nerd culture becoming so so popular is that now there's a lot of easy entry-level accessible things. Uh, gateway drugs. Yeah. <laughs>
2: Well, um, thank you too for taking the time to do the interview with us. Um,
4: Absolutely,
2: thank you. Yeah, I wish you the best and, and by all means um, keep making music.
4: Okay. Yeah. okay well, we are energized okay. to do it now. <laughs> <laughs> it was great to okay. meet you. Thanks yeah, so you too. Bye. Okay.
0: Bye. Bye. Ja, cool, dass es geklappt hat. Das finde ich toll. Ja, zwei, ja. drei, ja. Also wenn es jemand äh, die Musik von denen interessiert, wir werden äh, einen Link in die Show Notes stellen. Die Sachen kann man alle runterladen. Genau, kann man auch mal reinhören. Das sind ja verschiedene Sachen auch, die die da haben angeboten. Ja, genau. Kommen. Ja, super. Noob mag ich auch sehr gern. Schön. Äh, Noob Noobcannen. Noob ja genau. Das Sch ist schon kann man schlecht sagen.
1: Gut. Okay. okay. Äh, harter Themenwechsel.
0: Äh, harter Themenwechsel.
1: Und zwar hatten wir unlängst schon mal das Thema SSL und würden es gerne nochmal aufgreifen, weil es einen, einen tollen Talk gab bei der Blackhead-Konferenz wieder. Ähm, für die, die es äh, vielleicht nicht so genau im Kopf haben, wie das funktioniert mit dem SSL, wenn ähm, ihr mit eurem Browser irgendwo auf eine Seite surft, äh, wo SSL-Zertifikate verwendet werden, also dieses HTTPS oder die grüne Leiste, wie man die man ab und zu sieht, dann funktioniert es ja prinzipiell so, dass es da im Browser ein paar gespeicherte ähm, sogenannte ähm, CA's gibt, die so die globale Autorität haben. Ähm, ja, diese Certificate Zertifikat Authorities, genau.
0: die haben mal halt irgendwann gesagt, wir sind vertrauenswürdig genau. und die sagen anderen Leuten, dass die vertrauenswürdig sind und deswegen dürfen diese anderen Leute vielleicht auch nochmal ein Zertifikat ausschreiben. Ich, ich kann genau. jetzt bei so einem CA ein Zertifikat kaufen für nerdhank.de. Genau. Ja. Dann überprüfen die auf äh, fragwürdige Art und Weise, dass ich wirklich das bin.
1: Genau, also ja. die überprüfen das, indem man den Geld überweist in der Regel. Ja, das ist genau. eigentlich
0: so der beste Weg. Und dann schreiben sie dann vielleicht auch eine E-Mail. Genau, und, und dann bekomme ich ein Zertifikat, mit dem ich anderen Leuten nachweisen kann, dass ich, wenn, dass, dass wenn ihr auf neurtanke.de geht, auch wirklich dran geht und nicht irgendein Typ, der zum Beispiel zwischen eurem Computer und eurem Internetprovider hängt und so tut als wäre er neurtanke.de. Und einen schlechten Podcasts genau. andrehen will. Ja, das geht genau. An. Also, wenn ihr jemals einen schlechten Podcast auf natank.de hört, dann ist das auf jeden Fall so ein Man-in-the-Middle-Angriff. Genau, kann nicht von uns sein.
1: Ja, ja, Sofort passieren. melden. Genau, diese Man-in-the-Middle-Attacks sind genau das Problem, das eigentlich da behoben werden sollte. Und jetzt ist es so, dass diese ähm, CAs halt mittlerweile den Umfang erreicht haben, dass ähm, jeder Hans Dampf auf dem Planeten ähm, ist irgendwie so eine CA. Also, es gibt irgendwie 650 Stück und jeder darf irgendwie mitspielen. Also da wirklich, Diese Leute können halt mal ein Zertifikat ausstellen. ja? Und genau, und das sind halt viel zu viele mittlerweile. Sie verkacken es Komodo ist so ein gängiges Beispiel. Die verkacken es irgendwie so ein bis x Mal im Monat. Und <lacht> ja. es ist ja. auch völlig egal, weil es hat scheinbar keinerlei Einfluss auf irgendwie ihr, ihr Geschäft. Und es gibt keine Konsequenzen. Man, man kann sich sogar so eine CA-Stelle kaufen. Das kostet irgendwie 10.000 Dollar oder 10.000 Euro oder irgendwas, dann darf man das selber auch noch spielen und das Einzige, was man halt tun muss, ist irgendwie mal behaupten, dass man damit keinen Schmarrn machen wird und letztlich ist das ganze System halt irgendwie ein bisschen ad absurdum geführt, weil einfach viel zu viele Stellen da ähm, den Ton angeben dürfen. Ne, ich meine, das Problem ist ja auch, dass es sind halt einfach inzwischen so viele Seiten,
0: die zertifiziert werden müssen oder die zertifiziert werden wollen und eigentlich ist der Sinn ja, dass irgendjemand sich wirklich anschaut, dass man wenn man ein Zertifikat beantragt, dass man auch selber derjenige ist, dem man vorgibt zu sein, also zum Beispiel jetzt neuertanke.de oder irgendeine Webseite und es sind einfach viele Zertifizierungsstellen, die für fragwürdige Methoden die Zertifikate rausgeben und niemand kontrolliert es mehr.
1: Genau, also das ganze System fällt auf mehreren Ebenen, das fällt irgendwie, weil die Leute ihre Sicherheit nicht im Griff haben, ihren äh, Private Key online stellen, das fällt, weil die Leute gegen Geld irgendwie solche globalen CA-Rechte rausgeben, das fällt, weil einfach nicht mehr überprüft wird, für welche Domains solche Zertifikate beantragt werden. Also wenn ich halt einfach für Update oder Microsoft-Update.com oder sonst was ein Zertifikat haben möchte und ich bin nicht Microsoft, dann stinkt es halt zum Himmel, weil dann kann ich künftig einfach jedem Windows-PC Binaries ähm, andrehen und das passiert einfach am laufenden Band. Und ähm, nee, Man da
0: kann auch halt als Benutzer nicht sagen, ja, Komodo ist doof, doof ich vertraue dem nicht mehr, weil mhm. Er ja, schließt halt einfach so viel aus. Genau, das dann geht halt Internet irgendwie aus. Ich mein, für dich. Also, eigentlich geht es ja erstmal nur darum, ich möchte eine gesicherte Verbindung haben. Ich mache Public-Private-Key-Authentifizierung und ich sage jemandem, pass mal auf, hier ist mein Public-Key, du darfst mir Sachen schicken. Und hm. irgendeine Instanz dazwischen sagt mal, ja, dieser Public-Key ist okay. Und inzwischen sind es halt echt irgendwelche Leute aus Buxtehude, die. Irgendwas halt. Also Hude wird regelmäßig ja. unterschätzt. Ja, ja. aber ähm, also ist bestimmt cool. Es ja. sind irgendwelche Leute, die halt diese Zertifikate ausstellen können. Und das ganze mhm. Konzept ist irgendwie fragwürdig geworden einfach, mhm. weil und, ähm, also deswegen also der, der Talk ist wirklich sehr, sehr ansprechend finde ich, weil der der Sprecher macht das, bringt es auch sehr witzig und charismatisch rüber. Ähm, der hat zum Beispiel sich mal überlegt, okay, das ist ja inzwischen halt, ist ja so abgefuckt. Wie ist denn das entstanden? Also Und er hat sich gefragt, kann es ja, ja. vielleicht einfach sein, dass damals, so vor, ja, weiß nicht, 20 Jahren,
1: ja.
0: äh, wo diese ganze Sache mit SSL und CA entstanden ist, war vielleicht die Welt damals anders, also wie ging es denen? Und dann hat er wirklich den Typen rausge rausgesucht, der SSL damals erfunden hat, der hat damals bei Netscape gearbeitet und das war so krass, weil er hat da angerufen, ich hey, Du er, ist Moxie. Ja. er macht da was über SSL. Das hast du doch gebaut. Und der Typ war so: Ja SSL. Ja stimmt, ja, stimmt. Ja da war mal was. Das habe ich ja gebaut. Ich habe lange noch mal drüber nachgedacht. Ja. Das ist das Und ist wirklich ist so lustig. Und er hat dann halt echt erzählt, <lacht> dass dieses Ganze mit den CAs äh, halt, das war so ein Die letzten
1: fünf Minuten so ein Nachgedanke ja. halt,
0: irgendwie, weil da halt irgendwer, das war damals ein theoretischer Angriffsvektor, dieses Man the Middle, äh, dieser Man the Middle Angriffe. Und dann haben sie das halt echt noch am letzten Tag irgendwie da reingepatcht in die Spec. Aber ja, war jetzt nicht so ja. wahnsinnig durchdacht. Und ich meine, in the Middle ist ja ein reales Angriffsszenario. Also es ist halt einfach Wenn man behauptet, es geht nicht.
1: Dann, ja, nee, nee, nee das, das, einfach das, das war damals halt. Genau, nee, damals nee, war es einfach theoretisch. Bei fünf Hosts, die da irgendwie beteiligt waren am Internet, war es halt auch einfach, da, da war, das, war das nur theoretisch möglich. Und ja, also der der Moxi, der flamed nicht nur, er hat auch einen Vorschlag, wie man es besser machen kann. Genau. So ja, hat er dieses
0: Convergence-Projekt verlinken wir. Es ist Es ganz interessant. Es ist ein System, was komplett ohne zentrale CAs auskommt, was komplett verteilt ist, genau. wo du mehr oder weniger nur sagst, du hast äh, im Netzwerk so ein paar Knoten, denen du in der Summe vertraust und wann immer irgendeine Seite ankommen und sagt, ich bin neuertanke.de, fragst du all die, ob die das ja genauso sehen. Also ob ja. die, wenn die dahin connecten, einfach auch das gleiche bekommen. Genau, ob die Den halt für Plan ihre Route das, das gleiche Ergebnis sehen. Mhm. Dass nicht jemand eben deine Verbindung interceptet, man, in the genau, man ja. in the middle, ähm, sondern ob die anderen Stellen das auch noch sehen. Ich meine, mhm. es gibt da auch noch ähm, einige, sagen wir mal, Kinderkrankheiten oder theoretische Angriffsvektoren, die er dann auch noch weiter ausführt. Aber das kann man sich auf jeden Fall mal angucken und es ist mhm. ein sehr guter Ansatz, weil dieses CA-System ist an sich das kann eigentlich nicht mehr funktionieren. Ja, es das ist im Moment ja. nur noch die Lizenz zum Gelddrucken eigentlich. Ja. Cool, okay. Convergence ist auch, man braucht keine ja CAs mehr, das heißt, man kann SSL überall haben, es kostet kein Geld. Man kann die Selbstzertifikate hersignieren. Ja, mhm. Das ist auch so, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Also ja. die Idee mit den CAs ist irgendwie komisch.
1: Ja, ich fürchte ein bisschen, dass halt, nachdem da echt eine krasse Industrie dran hängt, dass es halt äh, genau deswegen nur schwer durchsetzen lässt, ähm, weil da halt einfach entsprechende Unternehmen dagegen, dagegen arbeiten.
0: Mhm. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall gut und ich weiß nicht, ob es halt eben, ja, der weiß halt letzter Schluss ist, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, weil es macht mehr Sinn, als so wie es jetzt gerade ist. <lacht> ja. Nächstes Thema ist Zocken. Es ja, gibt, Zocken, endlich. Es gibt ein neues Blackwell-Spiel. Blackwell ist eine Reihe von echt sehr guten Adventures, mhm. ähm, die so im Stil sind wie vielleicht Monkey Island damals, also die alten Monkey Island-Spiele. Und. Ja, ich meine, ich, ich habe mir ja auch die Demo vom neuen Blackwell, ähm, habe ich mal gespielt. Hm. Und das hat mir echt gut gefallen. Darin das war eigentlich ganz sagen, schön. Also, es, es, es ist einfach es echt es ein schönes es Pixel. -Spiel. Es geht ja um diese Rosa. Genau, Und es geht. Die, die, die ist so ein Medium, also, so, die kann Geister sehen. Ja, genau, also sie, ist, sie ist ein echteres Medium als die, als die Tante bei Indie 4. <lacht> ja, ja. Also, die Rosa kann Geister sehen. Sie hat auch, ähm, so einen Geist bei sich. Und. Du hast, du hast eben zwei Charaktere, die du steuern kannst für die Rätsel. Und du hast die Rosa, die halt Mensch ist, die mit der Welt interagieren kann. Und diesen Geist, der ähm, durch Türen gleiten kann oder Dinge sehen kann, die sie sonst vielleicht nicht sieht, weil sie halt mhm. in andere Räume kommt. hat so, so eine leichte Fähigkeit, dass er zum Beispiel irgendwie Wind machen kann und vielleicht ähm, ja. minimal Dinge bewegen kann oder Leute irgendwie anhauchen. Und das ergibt irgendwie, glaube ich, ganz witzige Rätsel. Also, ja, es gibt ein paar echt coole Rätsel mit der Combo. Und ähm, toll ist aber auch, dass. Die ganze Stimmung und die Charaktere und die Musik ist alles sehr, sehr toll, ja, und hochwertig. Ja. Ist auch unglaublich toll, das Voice-Acting, also ist alles komplett äh, vertont. Alle Dialoge von guten Sprechern, die die viel Emotionen in, äh, in ihre Stimme bringen. Und ja, das, stimmt, das, äh, das ganze gut. Ding macht so eine tolle Geschichte. Das also sind meistens immer irgendwelche Kriminalfälle. So ein bisschen ja, ja so Noir-Style irgendwie mit so ja, also Saxophontönen, halt in nachts in der Stadt und so. Ja. Und, ähm, ja, das ganze Paket einfach so gut, dass die Grafik, die eigentlich, ja, nicht mehr okay ist, also die ist halt, nein, ich VGA, finde die total super. Also, ja, aber die Auflösung ist halt eigentlich irgendwas, wo man schreiend davonlaufen würde, aber es steht eigentlich nicht, weil, <lacht> nee, also ich finde wirklich, ich find die Auflösung gerade total gut gemacht toll. ist, also, es gibt halt kaum Leute, die noch irgendwie mit so wenig Pixel umzugehen wissen, und, aber die, die kriegen Ja, super also, okay, vielleicht ist das das eine, ich hab's mir auch gefragt, ob das Spiel deswegen mich so anmacht, weil es echt so im 23x240 Charme lebt. und das ist halt alles komplett vertont. Das ist schon sehr angenehm, wenn man Sprecher hat, die wirklich jede Dialogzeile mal eingesprochen haben. Das ist echt cool. Mhm. Macht Spaß und ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Blackwell Deception, ja. das neue Spiel. Hört sich mal an, es gibt eine Demo für alle Spiele, das neue Spiel kostet fast gar nichts. Das, äh, den dritten Teil gibt es glaube ich für, für lau dazu. Genau, ähm, also wenn man irgendwie preordert für Dollar, und Dollar ist ja nichts mehr wert, ja. Dann gibt es eben Convergence dazu. Das war das dritte Teil. Die zwei Teile davor habe ich weiß nicht hab ich nicht gespielt. Das Convergence war jetzt ja, mein ja, erstes. Ja, es gibt noch okay. zwei Teile davor. Ich glaube, in einem spielt man die, die Mutter oder die Großmutter von der Rosa. Die hat auch schon den Geist um sich. Das war dann aber die Tante. Die Tante? Die Auntie. So, ah ja, das muss okay. die Auntie gewesen sein. Von ja. dem dritten Teil. Halt. Ja. Egal. Okay. Ähm, ja, ist gut. Kann man empfehlen. Also, können wir empfehlen. Ja, außerdem noch ein ganz kurzer anderer Ausflug beim Zocken modernes Spiel, kein Adventure. Vielleicht kann man es als Rollenspiel, Action-Rollenspiel klassifizieren, Dead Island. Habe ich jetzt mal gezockt. Das ist geil. Das ist irgendwie wie Tropeninsel, aber halt eher so ein Urlaubssetting. setting Wir sind so ein tropen und irgendwas Komisches passiert. Irgendwie werden 90% der Leute zu Zombies und die ganze Insel ist heimgesucht von Zombies und alle Leute, die noch so ein bisschen Überlebende sind, sind in Panik und man hat so eine pseudo-offene Welt, also man kann so über diese Insel fahren und überall sind diese mutierten Zombie-Menschen und man muss sich dann da durchmetzgern durch diese Horden und es ist echt ein bisschen brutal, aber es macht total Spaß, weil man kann, man hat einen Skillbaum, man kann Talente verbessern, man sammelt Waffen auf, wie zum Beispiel irgendwie ein Paddel oder einen Baseballschläger und kann dann diese Waffen verbessern, indem man Nägel durch seinen Baseballschläger steckt oder irgendwie ein Tuch drumwickelt <lacht> und in den Brand steckt und kann dann gegen die Zombie-Horden kämpfen. So Kettensäge auf...
3: Kettensäge Keg, auf, auf
0: Puma? Ja. ja. <lacht> nee, es, ähm, das, das habe ich noch nicht gesehen. Was oh, noch. Was, was Wahnsinn ist, ähm, es gibt Fahrzeuge in dem Spiel und wir hatten das letztes Mal gesprochen beim Mittagessen. Fahrzeuge in Spielen sind meistens schlimm und bei Dead Island sind sie echt eine Katastrophe. Also du sitzt ja. in diesem Auto, ach, es, ist, es ist so schlimm damit zu fahren. Ist egal, man kann Zombies überfahren, das ist cool. Mhm. Ja, Ending dir wird's gefallen, Thomas. Bist ah. ja kein Zocker? Ich meine, Ich setz
1: mich mal wieder an euren PC und, und Ja, lass, und, lass, es dir mal zeigen und dann. Lass mir das erklären, wie es funktioniert. Genau. Ja. Wenn man dann, wenn man da
0: mal kurz den Raum verlässt, dann sitzt der da Thomas dann davor mit so einem tiefen, bösartigen Lachen <lacht> und dann ja. weiß man schon, was Zeigen wir Thomas Endro und sagen, das ist das Spiel und dann <lacht> denkt der, er, er startet das. Bevor wir jetzt das letzte Bier vom Magnus aufmachen, haben wir noch ein Betthupfer für euch. Und zwar ist es diesmal, ja irgendwie, irgendwie ist es Werbung, aber es ist hm. eine geile Werbung. Ja. Es ist eine geile Seite von einer Firma, die machen meine ja, die machen eine Kamera ja kamera für Sportkram Sport spezi also spezialisiert. Irgendwie für, Sport, Wasserfest. für Sportler, die sich genau. aufnehmen wollen, wenn sie Sport genau. machen. Genau. In äh, HD und die haben einfach auf ihrer Webseite 10 Minuten lang Werbevideo und es ist so toll. Mhm. Also die heißt GoPro? GoPro heißt sie? Und äh, ja, in fact, deren Homepage einfach ein Video, wo zehn hm. Minuten Leute sich aufnehmen, diese krasse Wildwasserstrecken mit dem Kanu runterfahren oder mit dem Surfbrett durch die Welle tauchen. Genau, oder und jedes
1: Mal ist diese Kamera, die man halt irgendwie über den halt, Schrauben genau, kann. Genau, die haben sie halt irgendwo auf
0: ihr blödes ja. Surfbrett getackert oder halt auf ihr Bike drauf montiert ja. und und das sind echt super cool. Bilder. Da fangt der eine, der da, krass, der krass. Hat, der den Tag unterfährt.
1: Hey, hey äh, so man stirbt tausend Tote beim Der Angriffen. Typ in seinem scheiß Auto, echt, der hat er einfach mit 100.000 Sachen einfach ja, auf die Kurve ein zu, ein ohne Begrenzung. Ja. Das ist geil, oder? Äh, okay, es ist zwar Werbung, aber wir packen es in die Show, und zwar ist beeindruckendes und, Ein ja. und, ja. und tolles Video. Cool. Ja, das war's dann auch schon wieder für diese Sendung. Ging ähm, schnell. Ging schnell. Ähm, vielen Dank fürs Reinhören.
0: Ja. Wir wollten auch nochmal hinweisen auf unsere Homepage, äh, neutanke.de noch ohne Zertifikat und äh, auf jeden Fall findet ihr dort alle Möglichkeiten, euch mit uns zu verbinden. Da gibt's einen Link auf unserem iTunes-Kanal, auf unser Google-Plus-Profil, auf Facebook, auf E-Mail, auf Twitter, okay. äh, das feeds gibt äh, Social-Media-Schrotflinte. Genau, die Social-Media-Schrotflinte Ihr könnt uns per E-Mail erreichen. Genau, E-Mail am besten an tankwart Genau, äh Genau. Wenn ihr uns Kuchen schicken wollt, oder Bier, Bier, ja, Bier. Genau, immer gut ja. an. Wir sind bestechbar, ja. äh, machen eventuell die nächste Folge ein bisschen früher. Genau. Ähm, Bier und Kuchenspenden ähm, findet ihr auch eine Adresse, wo ihr hin, äh, schicken könnt.
1: Ähm, Nochmal tausend Dank an Magnus äh, für das äh, leckere österreichische Bier. Genau, es neigt sich dem Ende. Wir ja. ja. hoffen, man mag's es nicht allzu sehr. Ähm, noch, <lacht> <lacht> noch eine Sache, wir, wir freuen uns auch weiterhin über äh, gute Bewertungen äh, bei iTunes. Genau, wenn es euch gefällt, dann drückt doch mal da auf die 5 genau. die man scheinbar haben kann. Genau, nur für die, die das iTunes schon installiert haben. Ansonsten muss man sich vielleicht nicht tun. Ja,
0: pascha. Nee, ich würde es mal nicht installieren. Ja, <lacht> <lacht> jo, ja alles okay. klar, dann, dann bis zum
1: nächsten Mal. Ja, macht's mal gut. Genau. Und ähm, bis demnächst. Tschüss. Ciao. Ciao.